0: hola amantes del café bienvenidos a nuestro segundo episodio de esto que hemos que, este podcast que hemos diseñado para ustedes que se llama el café de los buenos días soy Elíasid Díaz de Cafeterías y Baristas y me plazco en poder compartir con ustedes esta información acerca de cafetería acerca de barismo acerca de café de especialidad y todo este apasionante mundo hoy pues Después de haber hecho nuestro primer podcast acerca de lo que es un barista, acerca de todos lo eh, los errores que cometemos a la hora de comprar e incluso preparar nuestro café, quisiéramos hablar no de lo que hayamos prometido en nuestro primer podcast, aquí sí, pido mil excusas, pero que ya simplemente introducirnos en algo que también... Tiene que ver con esto de preparar buenos cafés, de hacer buenas bebidas de café. Hablemos acerca de un tema importante y es la extracción. ¿Por qué hablar de extracción, no de preparación? Porque nosotros eh, es una expresión que se va a escuchar recurrentemente, la palabra extracción. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con nuestro, nuestra preparación de café? Bueno, en barismo nosotros hablamos de extracción y no de preparación porque... Nosotros no, ni, ni cocinamos ni preparamos el café. Realmente el café ya está preparado para el consumo una vez que nosotros lo compramos, ya sea en grano, ya sea molido, ya el café está prácticamente preparado. A menos a que usted compre el café en verde o que lo compremos en percamino, ahí estamos hablando de que nos toca preparar el café. Pero todo ese proceso que hace el cafeicultor en el proceso que va desde beneficiado, todo lo que hace el tostador en el proceso de tostión, valga la redundancia, eso es prepararnos el café para que podamos disfrutar de unos sabores únicos que se logran al realizar una correcta extracción. La extracción solamente hace parte del proceso final de la preparación de un buen café. Si nosotros hacemos un buen proceso de extracción, tendremos una taza de café bien preparada que ha tomado muchos días, incluso podemos decir, meses en prepararse. Esta etapa es el trabajo del barista y precisamente es una etapa bastante exigente porque si nosotros hacemos un buen trabajo en la extracción vamos a poder expresar tanto lo que el caficultor como el maestro tostador han realizado en sus respectivos procesos. Por eso el barismo es una profesión bastante exigente que debe verificar que lo que promete el comercializador o productor de café que vamos a consumir es exactamente lo que vamos a poder conseguir. Nosotros los baristas no vamos a hacer más a nuestro café que sencillamente sacar de él las propiedades que luego de un buen proceso de beneficiado y de tostión vamos a poder extraer. ¿Qué se extrae de un café tostado? ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, miren. En el proceso de tostado se desarrollan unos elementos que componen nuestros granos, lo que se llama la reacción de millar. Esto es el momento en el cual los elementos que pueden ser azúcares, ácidos, la cafeína misma y otros aceites, se desarrollan, es luego de lo que se conoce como el primer crack. En ese momento de tostión, luego de que ha sonado ese primer crack, entonces empieza la reacción de Meyer y esos elementos empiezan a desarrollarse completamente de una forma como, como nosotros queremos poder tenerlos en nuestra taza al final. En algo que se llama en todo el proceso, en esa reacción de Meyer hay un proceso que se llama eh, el proceso de pirólisis, en el cual los azúcares son caramelizados, las grasas del café se convierten en aceites aromáticos, los ácidos empiezan a descomponer y entonces es que vamos a obtener todo lo que nosotros necesitamos o lo que es agradable para nuestra taza de café. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, resulta que esos ácidos que son muchísimos, son muchísimos ácidos los que tenemos y que de hecho son antioxidantes, para los que no lo sabían el café es una gran fuente de antioxidantes, se empiezan a descomponer pero no se van del todo, y entonces nos dan un resultado que, por ejemplo, en tostiones claras vamos a obtener muchos más ácidos, lo cual le da un sabor brillante y característico a nuestras tazas de café. Por otro lado, en tostiones oscuras los ácidos clorogénicos ya van a estar más descompuestos y por lo tanto, como han tenido mayor temperatura en el proceso de tostión, habemos desaparecido algunos de ellos, no del todo, obviamente siempre quedan un poco de estas, estos ácidos y podremos tener algunos sabores poco ácidos en nuestra taza aún a pesar de tortiones oscuras. Sin embargo, a mayor temperatura tengamos en nuestra tostión más altos los niveles, vamos a tener menos ácidos. Ahora, además de estos elementos que hemos mencionado, también tenemos la cafeína, que por ejemplo, dependiendo de la familia del café, en este caso arábica o robusta, vamos a tener porcentajes eh, respectivos. Por ejemplo, la familia arábica representa la cafeína en, en el porcentaje que podemos encontrar en ella, está entre el 1.5% y el 2.5%. En los cafés de familia robusta podemos encontrar unos niveles de cafeína más altos. Estamos hablando del 6,5 7% de cafeína en los, cafos, en los cafés de familia robusta. ¿Qué sucede con esto y por qué es necesario conocer esto? Porque el sabor de la cafeína es amargo. El sabor de la cafeína es amargo. Entonces si tenemos más niveles de cafeína vamos a tener una taza más amarga. Si tenemos menos niveles de cafeína vamos a tener unas tazas menos amargas. Por eso para muchos baristas, la gran mayoría y de hecho para los consumidores, el café arábica es mucho más apetecido y es preferible porque tenemos menos porcentaje de cafeína. Ahora bien, hemos mencionado algunos elementos que tiene nuestro grano de café, azúcares, aceites que se convierten en, en aceites aromatizantes, eh, vamos a tener también ácidos clorogénicos como lo hemos mencionado. y Obviamente la cafeína. Todos estos elementos componen aproximadamente un 30% del grano de café. Del cual todos esos alimentos no son agradables. Por ejemplo, en el caso de los ácidos. Si tenemos mucho, muchos ácidos en nuestra taza, la taza se va a tornar un poco agria y algunas veces más rosa. Entonces, no siempre es bueno tener todos los ácidos en nuestra taza. Por otro lado, si nosotros intentamos resaltar más los azúcares y caramelizarlos un poco más, tal vez podemos pasarnos un poco de tostión y resulta que los azúcares cuando se han quemado, cuando la tostión es muy alta, entonces el sabor va a ser amargo. Es, es por eso que el consejo que, que casi todos los baristas de una forma general, de una forma casi que unánime, sugieren es que busquemos tostiones media o media alta pero no oscuras un nivel de tostión oscura va a tender a darnos un sabor muy, muy amargo en cambio que ese nivel de tostión medio o medio alto nos va a permitir disfrutar de sabores más balanceados resaltando tanto el dulzor como los ácidos en nuestro café todos estos compuestos que ya hemos mencionado que se desarrollan en el proceso de tostión nosotros en el proceso de extracción lo vamos a extraer a una tasa de bebida. Pero como lo hemos dicho, no todos son buenos, no todos son agradables a nuestro paladar. Entonces en el proceso de extracción nosotros vamos a extraer aproximadamente del 18 al 22% de esos compuestos. Más de ese porcentaje es lo que se considera como una sobreextracción. Menos de ese porcentaje es lo que se considera como una subextracción. Un, un café al que se le ha extraído todos esos compuestos solubles en las pruebas de cata, por lo general, reflejan una tasa excesivamente amarga, astringente. Por otro lado, un café al que se le extrae menos de ese 18% por lo menos, el sabor va a ser un poco vegetal, ácido, pero también aguado y de un sabor muy ligero. Entonces me imagino que la pregunta de muchos es, bueno, ¿y cómo sabemos que hemos extraído correctamente nuestro café? Bueno, existe un aparatico eh, bastante costosito en algunos casos y creo que es una inversión que eh, no es muy necesaria en algunos casos. El aparatico se llama refractómetro, con el cual podemos ver qué tanto porcentaje ha sido nuestra transferencia de masa de los granos de café al agua como les dije es, es un aparato que tiene un costo bastante elevado para el trabajo que hemos de hacer sobre todo cuando nuestro paladar es un fiel instrumento que nos ayuda a saber qué tanto hemos transferido de esos elementos en nuestra taza por lo general nuestro mismo paladar nos indica que si obtenemos un café de excelente calidad al olerlo al poder percibir su fragancia e incluso su aroma entonces si hemos tenido buenos procesos de beneficiado, de tostión y, y, y hemos podido hacer una buena extracción, vamos a tener esos sabores balanceados, complejos, que nos agradan, donde el amargor va a ser un poco notable, pero no va a ser dominante, ni mucho menos va a estar en alta intensidad en nuestra tasa. Por otro lado, si tenemos una subextracción, nuestro paladar nos va a decir que tenemos un café aguado o que tal vez tiene un toque agrio o amargo, o tal vez podamos tener un poco de acidez. Ahora si tenemos una sobre extracción, nuestro paladar nos va a decir que tenemos una taza fuerte, con un sabor que puede estar rayando entre el marroso y quizá muy agrio. Pero yo sé que muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué, cómo hacemos para extraer estos elementos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos realmente extraer todo ello en nuestra taza de café sin hacer una sobre extracción ni una subextracción? Y quizás esto vamos a verlo más adelante mucho más a profundidad. Pero te voy a dar algunos elementos que necesitarás tener a la mano. Para tener, que tener esto muy en cuenta. Para poder hacer una buena extracción y con estos elementos que te voy a dar hoy vas a poder practicar y ensayar y hacer tus propias pruebas y darte cuenta de lo que te estamos diciendo. Una de las cosas, uno de los aspectos que debes tener en cuenta antes de empezar a hacer una correcta extracción es saber o conocer los procesos de beneficiado y el nivel de tostión que tiene nuestro café. Esto nos va a ayudar a hacer un buen proceso de extracción, ya que de allí vamos a definir lo que podemos esperar de la taza y qué método nos va a ayudar a resaltar los atributos del café. Los cafés con procesos de beneficiado en húmedo, por ejemplo, o que lo llamamos también procesos de beneficiado en lavado, son cafés que nos permiten experimentar sabores más ácidos y limpios. Algunas veces podemos encontrar sabores frutales y aromas florales, pero por lo general los atributos que más podemos destacar son esos sabores brillantes que nos dan una buena acidez. Ahora, esto va acompañado de un buen proceso de tostión. Si tenemos una tostión clara, por ejemplo, la acidez va a resaltar muchísimo. Si tenemos una tostión media, la acidez puede seguir resaltando y, y tal vez haremos un poco de dulzor, lo cual nos permite poder experimentar unos sabores pues, quizás como... como eh, ácidos cítricos como entrelazados con caramelo. Y esto podemos desarrollarlo más en ciertos métodos de extracción que nos permita poder explotar mucho más este sabor. Ahora, por otro lado, los procesos honey, que son aquellos en los cuales dejamos nosotros dejar la pulpa secando al sol con nuestras semillas de café y luego separarlas con cuidado. Estos procesos nos permite experimentar una taza más dulce, pero también una, acidez, eh, una taza con más cuerpo y menos acidez. Si usted tiene este conocimiento y sabe los procesos de beneficiado de los cuales también tendríamos un episodio específico para hablar de todos ellos, usted va a poder definir un método de extracción que le permita resaltar más todos estos atributos. Voy a dar un poco de ejemplo en este caso, miren, los métodos por filtrado o vertido, hablando aquí métodos como la Chemex, B60, Melita, Calita, son una buena alternativa para resaltar esos sabores ácidos. ¿Por qué? Porque por en general los aceites son atrapados por el papel, muchos de los azúcares también, aunque tienden a mezclarse mucho y, y son solubles bastante, aun a pesar de todo ello, por la, la molienda gruesa podemos en algunos casos obtener menos azúcares o más, sobre todo por el tiempo de contacto con el agua que es menor que una prensa francesa. Por otro lado, los métodos por inversión nos permiten 60 más los dulzores porque tienen mayor contacto con el, con el grano, con el agua y esto permite que podamos romper más los enlaces de los azúcares y poder obtenerlos en nuestra daza. Así que por ejemplo una prensa francesa va a ser un buen método que nos permita trabajar mucho mejor esos tipos de café que son tienen un proceso beneficiado en seco no quiere decir que no podamos extraer muy bien los dulzores en una Chemex o una calita en una melita muy no probablemente podamos hacerlo incluso tal vez igual que un B60 pero de algo sí podemos decir y es que las prensas francesas por lo general Tienden a darnos tazas más dulces y que resaltan ese atributo de nuestros cafés. El segundo aspecto que tiene que ver muy puntualmente con el agua. Ya hemos hablado de conocer los procesos de beneficiado y de tostión. Vamos a hablar ahora acerca del agua. Tanto la calidad como la temperatura del agua son un aspecto muy importante a la hora de hacer una extracción. En primera instancia, porque. La calidad del agua nos va a permitir ni agregarle sabores ni, ni de pronto mezclarle sabores a nuestra taza. Si tenemos una, una agua de buena calidad nos va a permitir hacer una correcta extracción, Pero si tenemos un agua de mala calidad con olor, con sabor o incluso con color nos va a afectar el resultado final y no podremos resaltar ni percibir esos atributos. El segundo aspecto que hemos mencionado es la temperatura respecto al agua, miren este es un factor muy importante porque a más temperatura más elementos podemos extraer de tal forma que si agregamos agua muy caliente vamos a extraer un poco más de los elementos solubles requeridos, pero si agregamos agua muy fría no vamos a poder extraer los mismos elementos solubles requeridos, de hecho tendremos que extraer mucho menos. Por eso la temperatura ideal puede variar en un rango que va aproximadamente entre los 85 a los 96 grados celsius en los procesos de extracción. Esto va de la mano con el nivel de tostión. Tostiones claras pueden extraerse con agua a temperaturas que rondan entre los 90 a los 96 que resisten mayor temperatura, los enlaces son mucho más difíciles de romper y sobre todo eh, nuestros granos tienen mayor resistencia ya que han sido expuestos a menos temperatura, han podido romperse menos, entonces tenemos esos granos más duros, un poco más, digamos más crudos y así nos va a ser más difícil poder extraer todos esos elementos por el contrario, unas tostiones más oscuras, vamos a poderlos extraer con una temperatura que ronda entre los 85 a los 90 grados Celsius aproximadamente, ya que estos, al ser más cocidos, al, tener, al, al haber crecido más, al haberse eh, inflado un poco más, digámoslo en esos términos, vamos a poder entonces nosotros tener mayor contacto con el agua, aunque tenga menos cantidad, o incluso mayor de tal forma que si tenemos una tostión oscura vamos nosotros a poder utilizar agua un poco con una temperatura un poco más, más baja e incluso mayor cantidad de agua mm, último aspecto muy importante tiene que ver con el tamaño de nuestras partículas es lo que llamamos nosotros la granulometría o, sencillamente, maceración, morteración o molienda del café. La molienda es un aspecto muy importante ya que de acuerdo al tamaño de nuestras partículas podemos tener más extracción o menos extracción. Partículas grandes tardarán más tiempo en dejar salir los elementos solubles. Partículas más pequeñas necesitarán menos tiempo de contacto con el agua y quizás podremos utilizar más cantidad de la misma para extraerlo. Aquí, otra vez, la tostión juega un papel muy importante porque los elementos solubles de los granos de café saldrán más fácilmente de tostiones oscuras mientras que las tostiones claras va a ser más difícil. Siempre, esto es una regla, puesto que es el nivel de cocción. La tostión es el nivel de cocción de nuestros granos de café las semillas entonces esta regla por lo general nos va a permitir nosotros tener en cuenta que no es lo mismo poder trabajar con un café de una tostión oscura en un método por filtrado o en una prensa francesa en cuanto a la cantidad de agua que vamos a utilizar que utilizar por ejemplo una, un ejemplo que se me ocurre es que estemos utilizando un café con una tostión medio oscura eh, y entonces le tengamos 350 mililitros de agua por 20 gramos de café, no vamos a tener el mismo resultado si nosotros aplicamos la, el, la mismo, el mismo ratio, la misma relación para una tostión clara. Obviamente vamos a, quedar, vamos a obtener un café más fuerte, más cargado, con más sabor en cuanto a la tostión oscura que a la tostión clara. Evidentemente por el nivel de tostión, evidentemente también por la temperatura del agua, si le ponemos la misma temperatura, vamos a poder quizás extraer más del café de tostión oscura del café de tostión, claro esto no define cuál será mejor Realmente lo que va a definir esto es dicho una parte muy importante es el trabajo del tostador quien se va a encargado de hacer un buen desarrollo de nuestro café sin embargo te toca a ti probar poner en práctica todas estas cosas y saber qué nivel de tostiones crees tú que son los más adecuados y los que te gustan qué qué tipo de café, a qué altura, de qué variedad es el que mejor ofrece los sabores que tú quieres experimentar para ti. Y qué tostador hace exactamente el trabajo de desarrollar cada grano de café de la forma de que te agrada. Recuerda, en el proceso de tostión puedes tú experimentar y ver precisamente qué es lo que deseas desarrollar tu café cuando lo estés preparando. Así que, te dejo esta información para que la pongas en práctica y puedas ir haciendo una prueba con diferentes procesos de extracción y de beneficiado, diferentes niveles de tostión, diferentes tamaños de molienda y a medida que vayas haciendo tus preparaciones podrás darte cuenta que los resultados varían, que cambian. Así que, espero que te haya gustado este contenido. En nuestro próximo episodio estaremos hablando acerca de la molienda. Esto es un aspecto, un parámetro muy importante. En muchos baristas, incluyéndome, eh, somos de los que decimos que es más importante contar con un buen molino que con una gran máquina. El molino es y será nuestra máxima ayuda. Así que eso. espero que te haya gustado y que puedas compartirlo con otros. Suscríbete para que puedas seguir escuchando nuestro próximo episodio. Y ante todo, pues, muchísimas gracias por haber dejado que enseñáramos acerca de café.